0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Witaj serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś odcinek szczególny, bo rozłożymy sobie pomaganie na czynniki pierwsze. Myślę, że każdy aktywista, każda aktywistka, szczególnie aktywiści prozwierzęcy, zadają sobie takie pytania jak na przykład, jak rozwiązać najbardziej palące globalne problemy? Jak przynieść światu najwięcej dobra? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć Fundacja Efektywny Altruizm, polska gałąź międzynarodowego ruchu Effective Altruizm, który od ponad dekady jest kształtowany przez ludzi, których pragnieniem jest jak najskuteczniejsza pomoc innym. Kluczowe dla ich działania jest odwołanie się do dowodów naukowych i starannego rozumowania. Co się kryje pod hasłem efektywny altruizm? Jak działalność efektywnego altruizmu przekłada się na pomoc zwierzętom? No i czy pomaganie naprawdę da się zoptymalizować? Porozmawiam o tym dziś z Chrisem Szulcem z Efektywny Altruizm Polska. Cześć Chris.
1: Cześć Monika. Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Powiedz na początek. Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że pomaganie można ulepszyć? Sprawić, że będzie ergonomiczne, bardziej ergonomiczne? Gdy czynimy dobro, to raczej chyba nie od razu myślimy o tym, że można to zrobić lepiej, jakoś bardziej efektywnie. Co albo może kto wpłynął na to, że zainteresowałeś się właśnie efektywnym altruizmem?
1: Hmm. Wiesz co, jakieś... Sześć lat temu pracowałem dla firmy marketingowej w Amsterdamie. Dosyć komfortowa, mało fascynująca praca biurowa. Zajmowałem się tam danymi klientami. Gdzieś po roku pracy wyrobiłem sobie tam system dowożenia wyników, które z jednej strony bardzo cieszyły przełożonych, a z drugiej nierzadko tworzyły dla mnie sporo czasu wolnego do wykorzystania przed komputerem. Nie, nie wiem, czy też tak masz, ale mi poczucie wolnego marnowania wolnego czasu e, sprawia spory dyskomfort. Yy, więc starałem ja się. Ja nawet
0: z... jak oglądam serial, to staram się robić coś przy okazji, bo jakby trudno mi jest oglądać tylko serial. Myślę, że marnuję wtedy czas, więc wiesz, albo staram się coś tam kleić, albo robić jakieś manualne rzeczy. To jest, Ja myślę, że to jest chore i to ha, ha, ha. nie jestem tak. pewna, czy to, jest, czy to jest dobre takie nieskupianie skupianie się na jednej czynności. Myślę, że mózg może wtedy trochę wariować, także, ale rozumiem, co masz na. Myśli.
1: No, klasyczek. Myślę, trochę klątwa, może też aktywistów. No, ale w każdym razie miałem faktycznie tego czasu całkiem sporo i gdzieś tam jak udało mi się troszkę ugrać godzin, to nabywałem wtedy praktyczną wiedzę, czy to z podcastów, z kursów online, gdzie, gdzie tylko się dało. No i pewnego dnia zacząłem eksplorować tematy chowu przemysłowego akurat miałem wtedy fazę na optymalizację diety pod kątem zdrowotnym nie jadłem już na przykład kur ale chciałem wiedzieć więcej mm -hmm. nie pamiętam czego dokładnie szukałem na YouTubie ale trafiłem na godzinną prezentację Garego Jurowskiego kojarzysz gościa? Mm -hmm. to jest taki aktywista prozwierzęcy ze Stanów Zjednoczonych nie, nie wiem czy dalej jest aktywny Mniejsza o to z, z tego co pamiętam to Sama jego przemowa była naprawdę mocna, a wplód w nią jeszcze stajniaka nagrania zwierząt przepełnionych strachem i fizycznym cierpieniem. Mm -hmm. Także pod koniec sensu, dosłownie czułem, jak w głowie wartości mi się zamieniają miejscami. Mm -hmm. Jednym z pierwszych pytań, jakie zrodziły mi się wtedy, było ok, jeżeli założę, że mam przed sobą z 60 lat życia, co powinienem robić, żeby jak najbardziej wpłynąć nim na zmianę tej chorej sytuacji. Mm -hmm. e, I wtedy jeszcze e, nie wiedziałem, ale właśnie ta chęć wywarcia jak największego pozytywnego wpływu e, jest charakterystyczna dla efektywnego altruizmu. I później zresztą okazało się też, że sam chów przemysłowy jest traktowany w tym ruchu jako e, jedno z kluczowych wyzwań. E, no i od, od tamtej pory przechodziłem do biura i nie miałem czasu pracować, e, bo słuchałem na YouTubie nagrań w temacie. <śmiech> Głównie...
0: Ale dalej dowoziłeś.
1: E, dalej Coraz mniej. Dalej starałem się dowozić, ale zostałem kompletnie pochłonięty przez, przez temat. Grzebałem głównie w nagraniach z Międzynarodowej Konferencji o Prawach Zwierząt. Mhm. Próbowałem tam tak określić, co, co się dzieje w aktywistycznym świecie, jak się tam wchodzi, czym mogę pomóc. Gdzie są drzwi? Tak, gdzie są, gdzie są te drzwi do, do świata aktywizmu. I Tak się składa, że jedno z nagrań zawierało panel dyskusyjny, chyba z Tobiasem Lenartem, Lenartem też aktywistą prozwierzęcym, ale nie, nie dam sobie teraz ręki uciąć. W każdym razie tam padł ten magiczny zwrot, efektywny altruizm. Mm -hmm. Zacząłem szukać w internecie, o co tam chodzi i zostałem kompletnie oczarowany. Oto globalny ruch ludzi, którzy nie dość, że próbują odpowiedzieć na to samo pytanie, co ja, Czyli jak za życia zrobić jak najwięcej dobrego w danym obszarze. To jak się z czasem okazało, wysunęli mnóstwo innych, świetnych pytań, które nigdy dotąd nie przeszły mi przez. Jakie to pytania? Wiesz co, jednym z takich pytań, nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby je rozpakowywać w trakcie tego odcinka, ale pytanie o, o wartość żyć istnień, których jeszcze nie ma na świecie, mm -hmm. czyli w jaki sposób podejść do działań dobroczynnych tak, aby zapewnić, jak najlepszą przyszłość dla pokoleń, których jeszcze tutaj nie ma? Czy powinniśmy te pokolenia traktować z taką samą wagą, jak te, które funkcjonują dzisiaj? Ja osobiście nie znam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, niemniej wydaje mi się niezwykle ciekawe. Mhm. Na przykład to, czy istnieje jakikolwiek powód, dla którego mielibyśmy bardziej troszczyć się o ludzi i inne zwierzęta, które są bliżej nas niż za granicą czy na drugim końcu świata. Nikt nie cierpi mnie ze względu na współrzędne. Natomiast to, co było dla mnie wtedy szczególnie istotne, to, że członkowie społeczności nie byli jedynie teoretykami, ale przekuwali pozyskane odpowiedzi w
0: działanie. Mhm. I tu stawiasz kropkę. Dobra. Tak jest. Ym, no dobra, no to może wyjaśnij lepiej, czym jest efektywny altruizm. Jeśli powiem optymalizacja dobroczynności, to jestem blisko prawdy czy daleko?
1: A uważam, że nawet bardzo blisko, mhm. przy czym do przedstawienia podstaw tego, czym jest jej, powstały dwumiesięczne programy wprowadzające, tak więc spieszę z próbą wyjaśnienia, ale będzie to raptem krótki spacerek po powierzchni. Może tak być? Jasne. Dobra, to jeszcze na szybko wyjaśnię, że dla uzgrabnienia wypowiedzi będę naprzemiennie stosował nazwę efektywny altruizm i jego skrót wersji angielskiej, jej.
0: Które brzmi jak jej. Jej, do, do, dokładnie. Albo jej.
1: Jej. także o jej sam lubię myśleć jako dwóch elementach. Jeden to zbiór założeń, które pomagają nam określić jak się zabrać za tę optymalizację dobroczynności, a drugi to globalna społeczność, która wdraża te założenia w życie. Zaraz rozpakuję nieco ten pierwszy punkt, ale chciałbym jeszcze w kilku słowach odnieść się do samej społeczności i nazewnictwa, bo ani ja ani podejrzewam inni członkowie tego ruchu, nie określamy się mianem efektywni altruiści, bo uważamy się za super efektywnych i altruistycznych, tylko dlatego, że przybawiają do nas podstawowe założenia filozofii efektywnej altruizmu. I nimi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji.
0: Tak, a nazywacie się tak? Ja jestem efektywnym altruistą, a ty?
1: Tak, zgadza tak się. Do siebie mówicie? Jest, jestem efektywnym altruistą numer jeden, ty jesteś efektywnym numer, numer dwa. <laughs> e, ta, da, rzeczywiście, może w codziennej komunikacji nie występuje okay. to aż tak często, ale żeby zorientować się, czy, czy zdajemy sobie sprawę z, samego, z samej społeczności, gdzieś to nazwisko przewija się Um, no i w zasadzie każda osoba, która chce skutecznie pomagać innym może być częścią tej społeczności. Zresztą spotkam też ludzi, którzy kierują się na co dzień założeniami jej, a nie wiedzą, że w ogóle taki ruch istnieje. I, i z tego, co się orientuję, to ekipa, która zainicjowała otwarte klatki, też jest tu takim tak, przykładem. Tak, Mieli w jakimś stopniu jejowy sposób myślenia. Mm. zanim. Otarli się o efektywny tak. altruizm. Wiesz o tym, czy jesteś jedną z tych y, osób?
0: Ja jestem obserwatorką, ponieważ w otwartych klatkach jestem od trzech lat. Tak, tak okay. więc no, te trzy lata versus te dziesięć, który, w których organizacja istnieje. No tak, ale to, to oczywiście ewoluowało, jakbyśmy sobie sprawdzili y, jakieś podręczniki do efektywnego altruizmu, Aha. to pewnie y, ten, te, ta ewolucja działalności otwartych klatek będzie się mniej więcej. Y, pokrywała z, z, z takim naturalnym cyklem życia organizacji, czy nawet w ogóle poszczególnych członków Aha. organizacji, czyli tym, jak, jak wchodzimy w dany temat, jak zaczynamy być aktywistami, jak przyświecają nam duże idee, jak chcemy czynić bardzo dużo dobra, jak jesteśmy hmm. oburzeni i zbulwersowani tym, że inni nie widzą tego, to co my widzimy um, i, i po, pomału jak przestajemy być neofitami, jak i, I zaczynamy myśleć z takiego punktu widzenia bardziej praktycznego, pragmatycznego hmm. i właśnie hmm. przechodzimy na taki pragmatyczny um, aktywizm i, i pomaganie w taki sposób, żeby, um, żeby nie zniechęcać do siebie innych ludzi ale żeby gdzieś tam dalej czynić to dobro, bo to jest bardziej efektywne niż mówienie ludziom, że postępują źle, niewłaściwie mhm. i, i że w ogóle to są głupi, jak mogą tego nie widzieć. No to, to nie jest tak, bo my też kiedyś byliśmy na, w tym położeniu, nie? my też kiedyś nie, wiedzieli, nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, jak pewne rzeczy wyglądają. To nie jest też często, nie można tutaj mhm. mówić o jakimś takim przypisywaniu winy, no na, na, na początku często, często tak jest i później to się powoli zaczyna zmieniać wraz z obserwowaniem tego, co, co jest skuteczne, a co jest nieskuteczne i też tym, jak my sami się zmieniamy, nie? Więc myślę, że w otwartych klatkach taka ewolucja właśnie postępowała, a teraz, jeśli można spojrzeć na otwarte klatki, no to, to jest bardzo prężnie działająca organizacja, która zatrudnia aktywistów na etat, która zrzesza wielu, wielu naprawdę wolontariuszy, którzy, którzy chcą robić i czynić y, y, dobro dla, dla zwierząt y, w, w pro publico bono i y, 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 do tego jeszcze działa w podziale na zespoły, na teamy, na, y, na kampanię. No, jak taka po prostu firma, nie, korporacja nawet, bo to już jakby otwarte klatki to jest bardzo duże stowarzyszenie w tej chwili, posiadające swoje social media, newslettery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby, żeby czymś takim zarządzać czy kierować, żeby to wszystko działało i się spinało, no to jeżeli nie wdrożymy jakichś zasad optymalizacji, plus do, dokładając do tego ten cel główny nadrzędny, tą misję, którą mamy, która jest najważniejsza, no bo my nie robimy tego dla zysków, nie? To nie są działania, które mają za zadanie mnożyć majątek, tylko to mm. są za za działania, które mają za zadanie um, zakończyć epokę chowu klatkowego na przykład, nie? E, dbać o dobrostan zwierząt, zwiększać świadomość, e, doprowadzić do mm. zakazu hodowania zwierząt na futra i tak dalej. To, jest, to są cele nadrzędne, więc trzeba było wprowadzić jakąś optymalizację, żeby z jednej strony zarządzać bardzo dużą organizacją zrzeszającą mnóstwo osób, mhm. a z drugiej strony, żeby dalej podążać za tym mhm. celem.
1: Tak, i właśnie te cele otwartoklatkowe są bardzo bliskie jejowym, o czym myślę też w miarę, jak wspomnę o, o kilku założeniach, Łatwo będzie się przekonać. Rzeczywiście z mojej perspektywy Otwarte Klatki są bardzo jejową organizacją. I, I niezwykle mnie istnienie Waszej organizacji ucieszyło, kiedy gdzieś w międzyczasie dowiadywałem się o tym, jak prężnie się rozwijacie.
0: No, Otwarte Klatki i, i w ogóle Anima International, prawda? Um, to, już się, to już się robi poważne. No dobrze, mówiłeś o tej społeczności jejowej. -e e jak to wygląda na świecie? E jak wygląda też w Polsce? To mnie bardzo ciekawi, czy, czy ta idea w Polsce jest już czymś takim właśnie, e czy o tym się mówi, bo sam zauważyłeś, że dużo osób samoistnie, czy organizacji stosuje te zasady. E jak wygląda takie wchodzenie w świadomość społeczną?
1: Tak, to jest, to jest dobre pytanie. W Polsce mamy jeszcze sporo do zrobienia. Chociaż sama fundacja efektywnego altruizmu istnieje od paru ładnych lat, to była prowadzona przez większość czasu przez wolontariuszy. a Prowadzenie fundacji wieczorami i weekendami nie należy do najłatwiejszych. Mhm. Więc powiedziałbym, że tak na dobrą sprawę dzięki temu, że w ostatnich dwóch latach doszło do takiego przełomu kadrowego i w 2021 udało się zatrudnić pierwszą osobę do prowadzenia badań, jedną osobę do budowania społeczności. Mm -hmm. W zeszłym roku 2022 doszły kolejne dwie osoby, teraz od lutego 2023 jest nas szóstka I, i dzięki temu mogliśmy stworzyć świeżutką strategię na właśnie ten rok, wiedząc, że będzie komu ją realizować. I tak, kiedy będę mówił o jakichkolwiek działaniach w Polsce, czy jak efektywny altruizm jako idea rozwija się w naszym kraju, to w dużej mierze będę mówił o czymś, co dopiero się zaczęło albo umieszczał to wręcz w czasie przyszłym. Choć, choć budowanie społeczności i gdzieś tam faktycznie już powoli rozwijało się. Relatywnie powoli, bo z mojej perspektywy też muszę podkreślić, że społeczność w Polsce do małych nie, za, nie należy. Mimo, że jako organizacja nie, nie, nie jesteśmy z, z większych, powiedzmy sobie szczerze, tak jak przed chwilą opisywałaś, jak to wygląda w otwartych klatkach. No, efektywny altruizm jako fundacja nie ma jeszcze tak rozrośniętych zespołów, no nie. ale kto wie, powolutku dojdziemy. Ale
0: tam. można dołączyć do Was w każdej chwili, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. I myślę, że o, o samych i działaniach i co można zrobić w, w ramach efektywnego altruizmu i naszej fundacji. Może jeszcze bym dorzucił kilka słów później. Zastanawiałem się, że warto by wspomnieć o kilku takich podstawowych założeniach, które, które w ogóle przyświecają tej idei, żeby tak nakreślić o co w tym wszystkim chodzi. No to
0: dawaj te założenia. E,
1: więc tak, ja osobiście lubię myśleć o założeniach w podziale na dwie grupy. Pierwsza skupiona na problemach, e, druga na interwencjach. E, I zaczynając od wyzwań, zakładając, że mało kto, mało komu umknęła fala zagrożeń i cierpienia, z jaką zmagamy się na świecie. E, I z drugiej strony, na szczęście, czego też fajnym dowodem jest OK, jest też Sporo ludzi, którzy kierowani czy empatią, czy poczuciem moralnego obowiązku, czy jakimś innym źródłem mocy, sprawia, że chcą się, chcą coś z tym zrobić, stawić temu czoła. I teraz powstaje pytanie, gdzie zacząć? Bo jakbyśmy zebrali wszystkie tematy, które można by zdefiniować jako problem w listę, to byłaby piekielnie długa. Jeśli zaczniemy się później takie liście przyglądać, to pewnie bez większego wysiłku zorientujemy się, że problem problemowi nierówny. Bo brzydkie elewacje w mieście to może i przykra sprawa, ale nas nie zabija, jak na przykład jego zanieczyszczenie powietrza. No oczywiście gdybyśmy mieli ze zasoby na maksymalne rozwiązywanie wszystkich wyzwań jednocześnie, nie byłoby tematu, ale jest przeciwnie. Jest, mamy bardzo ma mocno ograniczone zasoby i czasowe, i finansowe, i talentów. Mm. I to nas prowadzi do, do takiego, myślę, jednego z podstawowych założeń jej, czyli konieczności priorytetyzacji. Tego, że powinniśmy chociaż spróbować ustalić, za co należy zabrać się w pierwszej kolejności, czy z większą uwagą. Mm. I tu podkreślam spróbować, bo o ile zestawienie brzydkich elewacji ze smogiem daje bardziej oczywisty wynik, no to im dalej w las, tym ciężej jednoznacznie stwierdzić, o, to jest problem numer jeden, tutaj mamy numer mhm. dwa. E, I jak po kolei przekierujemy tam 100% niezbędnych zasobów, to zanim się obejrzymy, będzie e, utopia i globalny luz po wieczność. E, to, niestety, nie, nie jest to e, takie proste. E, I w ruchu e, powstały całe organizacje, jak Global Priorities Institute, które w pełnym wymiarze zajmują się poszukiwaniem odpowiedzi na pytania typu, gdzie zacząć. Tak więc ustalenie, co możemy chcieć określić jako najbardziej palące wyzwania, jest nieustającym procesem. Wychodzimy też z założenia, że jeżeli nowe dane albo zmiany na świecie zasugerują, że należy jednak pracować nad czymś innym, to nie zamierzamy tego ignorować. Mhm. No i to, był, to była taka y, raczej y, lista zastrzeżeń, y, ale na ten moment jej y, wskazuje już y, szereg obszarów, które możemy chcieć potraktować priorytetowo, jak na przykład właśnie wspomniany chów przemysłowy, y, globalne zdrowie i ubóstwo, y, usprawnienie procesów decyzyjnych, na przykład na poziomie instytucjonalnym, y, zagrożenia, które mogą doprowadzić do naszego nieodwracalnego upadku, na przykład przez powstanie globalnej dystopii, albo całkowitego wyginięcia przez globalną pandemię, czy wojnę nuklearną. W sumie to mam, miałbym tutaj ciekawostkę odnośnie mm -hmm. pandemii. Mo, może wiesz, może, może część słuchaczy również, ale badacze w, z EA już od 2014 sygnalizowali, że duża pandemia może narobić bałaganu. I w efekcie dwa lata później jedna z organizacji zainspirowanych efektywnym altruizmem, Open Philanthropy, mm -hmm. została największym darczyńcą jednej z nielicznych grup, które prowadziły w tamtym czasie badania nad tym, jak możemy skutecznie reagować na globalne pandemie. John Hopkins Center for Health Security, mm -hmm. o nich mowa. I odegrali niemałą rolę w odpowiedzi na COVID-19. Tak,
0: Więc słyszałam o tym. No to jest niesamowite, że, że ludzie, którzy mm, teraz siedzą gdzieś w jakichś, mm, wiesz... Y malutkich, chciałam powiedzieć piwnicach, ale, ale pewnie nie. Mam nadzieję, że nie. Siedzą sobie w jakichś niewielkich, bogatych, luksusowych biurach, tylko po prostu obmyślają co się może zdarzyć, jak temu przeciwdziałać, co robić. Oni najczęściej nie są finansowani, nie mają środków na to, żeby robić swoją robotę taką prewencyjną tak, przed tym, co, co może się stać. Tylko zostają dostrzeżeni w momencie, kiedy, kiedy nagle jest sytuacja, którą przewidywali jakiś czas wcześniej. Trochę to jest smutne no, i dokładnie. nie mówi za dużo dobrego o ludziach, Niestety. Ale, ale to są ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy które poruszasz. I Mnie ciekawi najmocniej chyba to, jak mówisz o priorytetach, bo to jest trochę takie wartościowanie, co jest gorsze, hmm. ale też czy brane jest pod uwagę wtedy to, do czego najłatwiej jest dotrzeć, bo możemy mieć dwa problemy hmm. i jeden z nich jest zły. Mhm. obiektywnie na niego patrząc. Drugi, powiedzmy, jest gorszy, ale do tego złego łatwiej jest przy tym złym łatwiej jest się wziąć do pracy. Prawdopodobnie na przykład możemy określić, patrząc na sytuację, że, nie wiem, rząd będzie bardziej przychylny do tego, żeby wprowadzić jakieś zmiany, albo opinia mhm. publiczna jest, jest bardziej przychylna. To co tak mhm. patrząc okiem efektu altruisty się wtedy robi.
1: Sprawdzę, czy dobrze zrozumiałem pytanie. W sytuacji, w której na przykład rząd może być bardziej przychylny przeciwdziałaniu jednemu problemowi niż innemu?
0: Tak, ale ten problem... No możemy sobie tutaj po, po, położyć jakiś przykład ze świata zwierząt. Mhm. Um, mamy Jasne. na przykład kampanię antyfłotrzarską. I wiele mhm. krajów już wprowadziło zakaz hodowania zwierząt na futra. Yy, opinia publiczna jest taka, że no, no przestańmy nosić te futra do jasnej, ciasnej. Już jest najwyższy czas, żeby z tego zrezygnować. Mhm. Jeszcze jest jakieś tam lobby, które hodowców, którzy mówią dalej hodujmy, dlatego że jest z tego sporo kasy. Mhm. A dru druga sprawa to jest um, chów klatkowy um, kur. I teraz m, mamy taką sytuację, w której y, zdecydowanie więcej y, kur jest hodowanych w systemie klatkowym, tak? niż de facto hoduje się na przykład lisów, i jeno jenotów i norek. I jest też trudniej, y, dlatego że ludzie nie chcą rezygnować na przykład mhm. z y, kupowania y, produktów, y, od zwierzęcych, czy mhm. właśnie zwierzęcych. No i teraz co, co w takiej sytuacji? Gdzie kierować swoje działania według efektywnego altruizmu? Czy idziemy z całą, całą roszadą, marszem na ratowanie kur? Powiedzmy, że ma, mamy tak, tak, mhm. taką możliwość, że jesteśmy w stanie zaangażować swoje zasoby ludzkie, mhm. kapitał, który posiadamy, w jedną z rzeczy, to idziemy najpierw pomagać lisom i czy najpierw mhm. idziemy ratować kury?
1: Na, bardzo, bardzo dobre pytanie. E, powiedziałbym przede wszystkim, że efektywny altruizm nie narzuca nikomu działania, jakby sugeruje, czy zbiera pewne narzędzia. I, i właśnie założenia, które mogą nam pomóc myśleć o tym, za jakie problemy zabrać się w pierwszej kolejności, ale jest to zbiór jednostek i jeżeli dana osoba będzie kierowała się innymi opiniami, postrzeganiem świata, co właśnie występuje w efektywnym altruizmie, to siłą rzeczy część osób zdecyduje się pracować nad innym problemem. I, i i w efekcie mamy sytuację, w której też chów przemysłowy właśnie nie jest jedynym obszarem, nad którym globalnie efektywny naturyzm pracuje, a mamy też bezpieczeństwo sztucznej inteligencji, kwestie bezpieczeństwa właśnie w sytuacjach jak pandemię biologicznego. I jest jedno narzędzie, które przychodzi mi teraz do głowy, to jest wrażliwość na skalę. E, czyli założenie, zgodnie z którym uratowanie trzech żyć e, powinno być ważniejsze niż uratowanie jednego, uratowanie 300 więcej niż uratowanie trzech i, i tak dalej. E, i, e, I dlatego często przy decydowaniu, nad jakim problemem powinniśmy pracować, członkowie społeczności będą kierowali się właśnie tym, jaki. Dana, dany problem ma skalę, ile istnień dotyka. Więc jeżeli to kuryniowski są problemem, czy, czy raczej sytuacja, w, który, w której się znajdują, dotyka znacznie większej ilości istnień, można by chcieć ją potraktować priorytetowo. Myślę, że to może być też dobra okazja do tego, żeby wspomnieć o Narzędziu, modelu, z którego często w efektywnym altruizmie korzystamy, tak zwanym INT Framework z angielskiego Importance, Neglectedness, Tractability. Na, po polsku posłużymy się określeniami skala, zaniedbanie i wykonalność. I już tłumaczę, o co w tym chodzi. Żeby określić: który problem możemy chcieć potraktować jako priorytetowy, najbardziej palący? Patrzymy na dane wyzwanie przez, przez te trzy kryteria. Jeżeli problem dotyczy wielu istnień, skala, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym w kontekście kur, a jego rozwiązanie jest względnie niedoinwestowane, czyli zaniedbanie, drugie kryterium, a jednocześnie da się go rozwiązać lub znacząco złagodzić jego negatywny wpływ, czyli wykonalność, to zakładamy, że pewnie warto potraktować go poważnie. Gdybyśmy mieli przyłożyć ten model do chowu przemysłowego, Około 80 miliardów zwierząt lądowych, które są zdolne do odczuwania strachu i bólu, zabijanych co roku, żeby przerobić je na produkty spożywcze. Do tego rok w rok dochodzi prawdopodobnie około 3 trylionów zwierząt morskich, gdzie wiemy, że na przykład ryby też posiadają układ nerwowy i receptory bólu, czyli mogą cierpieć. To tyle w temacie skali. Jeżeli chodzi o zaniedbanie, no to tutaj ponownie co prawda część altruistycznych zmagań jest kierowane w stronę zwierząt, ale na ogół jest to, są to schroniska, opieka weterynaryjna, ochrona dzikiej przyrody, tak. czyli um, niewielka część ogólnej populacji zwierząt, mm -hmm. prawda?
0: No szczególnie, że zwierząt dzikich jest już naprawdę bardzo, bardzo malutko. Zresztą tak. człowiek też się do tego przyczynił.
1: Tak, to my, niestety.
0: No dobra, no to może powiedz, co robi EA jako organizacja Wiem o wykładach. Sami spotkaliśmy się na konferencji CARE w Warszawie. Warsztaty, właśnie udziały w konferencjach, spotkania skupione wokół dobroczynności. Mhm. Ciekawi mnie, co dokładniej robicie, jakie tematy poruszacie i jakie są te cele, które sobie postawiliście.
1: Jasne. Jeżeli chodzi o. I to może jeszcze podkreślę dla, dla słuchaczy, dla, dla pewności. Efektywny altruizm nie jest jakąś jedną konkretną organizacją, tylko raczej zbiorem jednostek, projektów, NGO-sów, które szukają jak tu najskuteczniej wpłynąć pozytywnie na świat. I w efekcie powstają różne inicjatywy. No i czasem ktoś, czy grupa ktośek, Ktoszów zauważają ważną blokadę na drodze do rozwiązania globalnych problemów i decydują się ruszyć projekt, który tę blokadę przesunie. I tym sposobem powstała organizacja Charity Entrepreneurship, która identyfikuje najbardziej obiecujące pomysły na organizacje charytatywne, a później w ramach dwumiesięcznego szkolenia wyłania najlepsze osoby do rozkręcenia. Tych organizacji. Tym sposobem załatali już niejedną lukę w trzecim sektorze. Mm -hmm. Też jako ciekawostka współzałożycielką organizacji jest Polka, Karolina Sarek. Znowu innym przykładem takiej organizacji byłoby 80,000 Hours, Myślę, że jedna z bardziej popularnych organizacji jejowych, czy 80 tysięcy godzin, nazwa pochodzi od zbliżonego czasu, jaki spędzamy za życia w pracy. Nie jest to mało, <gry> dlatego nie, nie wykluczone, że wybór kariery może być jedną z najlepszych okazji do wywierania pozytywnego wpływu na świat i 80,000 80, Hours wspiera ludzi dostępem do wiedzy, doradztwem w wyborze takiej kariery, która może przyczynić się do skutecznego rozwiązywania najpilniejszych problemów świata. A część osób w społeczności stwierdza na przykład, że w sumie to nie czują za bardzo angażowania się bezpośrednio w działania, ale chcieliby jednak pomóc tak bardzo jak tylko mogą. A że w niektórych obszarach istnieje już sporo świetnych organizacji i czasami najlepsze co można dla nich zrobić to po prostu wesprzeć je finansowo. Niektórzy decydują się na tak zwane earning to give, czyli zarabianie by dawać zarabiają ile się da i przekazują znaczną porcję swoich dochodów na skuteczne działania. Też próbowałem <śmiech> przez dwa lata jako broker, ale pieniążki mnie nie, nie motywują i byłem bardzo blisko wypalenia, także zostawiam to w rękach osób, które lepiej się odnajdują w zawodach, które generują dużo pieniędzy i, i są w związku z tym w stanie odczuć też satysfakcję w realizacji takiego, takiej pracy. A jeżeli chodzi o nasze podwórko, to wspominałem o tym, że sklepaliśmy świeżutką strategię na ten rok. Skupiamy się na niej w trzech obszarach. Budowaniu społeczności, rozwoju talentów, czyli coś na kształt wspomnianego 80,000 hours, i inkubacji projektów. Założenie jest dosyć proste, strategii jako całości. Im większa i bardziej zaangażowana będzie nasza społeczność, tym szybszych postępów, Możemy dokonać wspólnie w rozwiązywaniu globalnych problemów. I tak dla osób, które czują, że coś w tym i jej może być i chciałyby zrozumieć lepiej jego zagadnienia, wystartował świetny, moim zdaniem, program w oparciu o zagraniczną wersję, tak zwane Intro Fellowship. Program polega na tym, że grupa około 6 uczestników spotyka się raz w tygodniu, przez 8 tygodni i wspólnie omawiają wyselekcjonowane zagadnienia w oparciu o sylabus. I pod koniec kursu planują też wspólne kroki, jakie mogą podjąć w oparciu o nabytą wiedzę. I W kwietniu w Polsce rusza druga edycja tego programu. To może uda nam się pacnąć w opisie link do, do szczegółów. To Super. Inną, myślę, też fajną okazją do nabycia nowej wiedzy i wspólnych dyskusji zarówno dla osób, które są dobrze rozeznane w jej, jak i tych, które dopiero w temat wchodzą, jest grupa czytelnicza online. I tutaj spotkamy się co dwa tygodnie, omawiamy wybrane wspólnie seje, książki, ważne blogposty. Niedawno omawialiśmy na przykład wyzwolenie zwierząt Petera Singera. A jeśli ktoś chciałby poznać grupę efektywnych altruistów na żywo, pogadać, zaangażować się w działania, to w niektórych miastach i na pojedynczych uczelniach odbywają się regularne spotkania. Jeżeli w danym mieście lub na uczelni lokalna grupa jeszcze nie funkcjonuje, a ktoś, kto mnie teraz słucha, ma czas i chęć to zmienić, to bardzo proszę, żeby dać mi o tym znać. Z mojej perspektywy istnienie takich grup lokalnych jest priorytetem na, na ten rok. Stopniowo powstają też grupy tematyczne. Od 2023 mamy na przykład grupę zrzeszającą osoby przejęte tematem bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i grupę dla osób przedsiębiorczych, które albo prowadzą firmy, organizacje, albo po prostu rozwijają umiejętności menedżerskie i chcą przyczynić się do ulepszenia świata. No i myślę, że z, z tego obszaru budowania społeczności, bomba na 2023 to EAGX Warsaw, czyli 9-11 czerwca organizujemy w Warszawie konferencję dla entuzjastów EA. Można się spodziewać do 500 osób zajaranych skuteczną dobroczynnością. W tym ekspertów z obszarów i dobrostanu zwierząt, i bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, przedsiębiorczości społecznej, zagrożeń biologicznych, zdrowia psychicznego. Myślę, że będzie ogień aktywistyczny. I podejrzewam, że zanim odcinek trafi na internetowe salony, to możliwość aplikowania też będzie już dostępna. Także zachęcam do, do składania aplikacji. Każdą osobę, która chciałaby skutecznie działać. A, i w sumie myślę, że nie będę tam z budowania społeczności bardziej rozgrzebywał. Mogę o tym mówić godzinami. To jest moje główne zajęcie w tym momencie. Ale to, co chciałbym też podkreślić, to, że w tym roku można się spodziewać pierwszych działań w ramach obszaru rozwój talentów. I będzie to pewnie głównie doradztwo zawodowe, jeden na jeden dla osób, które chcą pokierować swoją karierą tak, aby można nią było zdziałać jak najwięcej dobrego. I do tego dojdą rozmaite warsztaty, szkolenia, czyli generalnie wsparcie rozwojowe dla osób, którym nie brakuje moralnych ambicji. Mhm.
0: Czyli coś, co ty przeszedłeś w swoim życiu, zaczynając od budowania takiej... Klasycznej, nazwijmy to, tradycyjnej kariery w świecie współczesnym, rozumiejąc pomału, że nie przynosi ci to satysfakcji, i szukając drogi swojej do tego, żeby móc wykorzystać swoje talenty i swoje zdobyte skille, ale działać dla. Dobra ogólnego, tych obszarów, które wymieniłeś jest bardzo dużo i ja to rozumiem, bo to też trudno jest wybrać w ogóle, gdzie chcemy się zaangażować, a twoje działania są trochę takie interobszarowe, czyli nawet jak nie, nie mamy do końca podjętej decyzji, gdzie chcemy pomagać, to taki efektywny altruizm daje nam możliwość pomagania bardzo ogólnie.
1: Dokładnie tak i bardzo to satysfakcjonujące. Zrzuca też trochę ciężar, w, w, szczególnie w przypadku budowania społeczności, gdzie nie musisz wybierać, którym obszarem szczególnie chcesz się skupić, a poprzez rozbudowywanie społeczności angażujesz osoby, które, z których część będzie później pracowała nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, część, na, część nad właśnie... Dobrostanem zwierząt i, i mnóstwem innych obszarów. No i zgadza się, no tak jak wspominałem, 80 tysięcy godzin średnio. Tyle, tyle prawdopodobnie sprawdzamy, spędzamy w ciągu życia czasu w pracy, więc im szybciej uda nam się pokierować tą karierą w stronę pozytywnego wpływu na świat, tym lepiej.
0: Jako efektywny altruizm robicie też badania. Co zgadza dokładnie się. badacie?
1: Chcemy porównywać najlepsze pomysły na nowe interwencje w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Przyglądamy się takim obszarom jak jakość powietrza, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne. To ostatnie z naciskiem na polityki państw ze wspomnianego obszaru wokół alkoholu i papierosów oraz zdrowia psychicznego. Mm -hmm. To czy uruchomienie nowych działań miałoby sens Staramy się określić w oparciu o to, jaką bazą dowodów naukowych, na ich skuteczność dysponujemy, jak podobnego rodzaju pomysły sprawdziły się w innych krajach i w jakim stopniu i jak dużej grupie może pomóc dana interwencja. I jak znajdziemy interwencje, które okażą się potencjalnie bardzo efektywne, będziemy działać na rzecz ich realizacji. Obecnie zebraliśmy bazę pomysłów do analizy i projekt jest na etapie wybierania tych pomysłów, które są szczególnie obiecujące.
0: Mhm. No to jeszcze powiedz więcej dobra.pl O co chodzi?
1: Mhm. Więcej dobra to platforma zbiórkowa, nad którą obecnie pracujemy. W zamyśle ma to być najprostszy sposób dla polskich darczyńców na przekazywanie darowizn efektywnym organizacjom. Robot, robota nad platformą wRE i kto wie, może w momencie, w którym odsłuchujesz tego podcastu jest już dostępna.
0: Mhm. Czyli to jest taka alternatywna wersja Animal Charity Evaluator, tylko, że tutaj mamy taką platformę, która pozwala nam wybierać ewaluowane już organizacje działające na rzecz zwierząt, a tutaj mamy taką platformę, która pokazuje nam ogólnie organizacje, które są sprawdzone, które wiemy, że robią Dobrą robotę, wykorzystują zebrane środki w sposób no, taki, jaki by się od nich oczekiwało. To jest sprawdzane, raportowane i tak to, dalej. Dobrze to rozumiem?
1: Myślę, że tak. Dla pewności w, w, będzie to wyglądało w ten sposób, że Animal Charity Evaluators zajmują się też ewaluacją. I więc to zgadza się, że my, czyli więcej dobra, będziemy pozyskiwać raczej już, czy rekomendować organizacje, które zostały, przeszły przez, przez taką ewaluację, prawdopodobnie z takich platform jak GiveWell, mhm. I, i polscy darczyńcy będą mogli wspierać te prawdopodobnie jedne z efektywniejszych organizacji na świecie za pomocą danej platformy. W tym momencie może nie być to takie proste, zarówno znalezienie, które organizacje są najbardziej efektywne, jak i w jaki sposób je wesprzeć, bo tam pojawiają się całe plątaniny w związku z na przykład zwrotem podatku, jeżeli dana organizacja jest w Stanach Zjednoczonych. Chcielibyśmy wszystkie te kwestie jak najbardziej ułatwić. I w sumie to też przypomina mi jedną rzecz, a propos tego, jak ciężko może być teraz w Polsce znaleźć informacje na temat, na temat tego, które organizacje najlepiej jest wspierać. Podobno, podobnie mamy tak na dobrą sprawę z popularyzacją idei jako całości, bo większość książek, podcastów, artykułów jest tylko w języku angielskim, więc staramy się to w jakiś sposób zaadresować i w związku z tym podjęliśmy się już pewnych tłumaczeń, ale w dalszym ciągu liczymy na to, że znajdą się wolontariusze, którzy potrafiliby profesjonalnie też nas w tym, w tym procesie wspierać.
0: Super, to wszystko brzmi naprawdę imponująco i bardzo się cieszę, że to robicie. Chris, jakbyś mógł jeszcze słuchaczom otwartych klatek powiedzieć coś od siebie jako efektywny altruista, to co by to było?
1: Moim zdaniem żyjemy w czasach, które pozbawiają nas komfortu niebycia strategicznym wobec problemów, z jakimi się mierzymy. Z drugiej strony są to też prawdopodobnie najbardziej ekscytujące czasy na stawianie czoła tym wyzwaniom, ponieważ wiedza na temat tego, jak działać skutecznie jest na wysięgnięcie ręki, podobnie jak technologie, które nas w tym wspierają przede wszystkim pewnie ludzie którzy dążą do tego samego celu że potrzebujemy po prostu, żeby podjęło się tego więcej osób, dlatego jeżeli osoba, osoba, która mnie teraz słuchasz zależy Ci na zmianach, to wiedz, że są jak najbardziej możliwe ale potrzebujemy do tego Twojej pomocy mm -hmm. jeśli nie masz pewności jak i gdzie zacząć, na wstępie bardzo klasycznie zachęcam do tego, żeby po prostu zapisać się do naszego newslettera przez stronę internetową efektywnyaltruizm.org, a później przeczytać go, gdy już przyjdzie, i do śledzenia nas w mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku, LinkedInie. Tam dowiesz się, co w jej w Polsce i na świecie piszczy, kiedy i gdzie można dołączyć do spotkań grup lokalnych, do programu dyskusyjnego, jak zostać wolontariuszką, wolontariuszem. Będzie się działo. Także do zobaczenia na aktywistycznym froncie.
0: No i myślę, że tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcamy bardzo do wspierania dobroczynności w każdym obszarze, w którym chcecie działać. Ja oczywiście ze swojej strony zachęcam do tego, żeby być empatycznym w kierunku zwierząt, bo cierpi ich na Ziemi bardzo dużo i o tym powtarzamy bardzo często w odcinkach. Także macie bardzo dużo różnych możliwości na pomaganie. Tutaj jest ta strona pomagania efektywnego, takiego pomagania, które jest zoptymalizowane. Brzmi to może troszeczkę, bardzo troszeczkę to, brzmi bardzo współcześnie. Taki mamy świat, tak to pięknie też określiłeś. Więc odpowiadając na ten świat, dajemy Wam, moi drodzy, efektywny altruizm. Wszystkie linki um, zawrę w opisie odcinka, także śmiało korzystajcie i przechodźcie. Ja też zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali efektywny altruizm, ale też podcast Otwartych Klatek. Jeżeli jeszcze nie kliknęliście dzwoneczka w swojej ulubionej platformie streamingowej, to teraz jest dobry moment na to, żeby to zrobić. Jeśli masz pytania mail do mnie jest w opisie tego odcinka, zachęcam też do zaglądania na stronę Otwartych Klatek na bloga no i cóż, też social media są ważne, lubcie nasze rzeczy, udostępniajcie je innym to jest bardzo ważny obszar naszej działalności, szerzenie wiedzy. Ode mnie to już wszystko, dziękuję Ci Chris. dziękuję za Twoją pracę i cieszę się, że znalazłeś tę drogę w swoim życiu. Podzielam to bardzo. Też zmieniłam karierę zupełnie i wcale tego nie żałuję. Myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w życiu. Także tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć Chris.
1: Hej, dzięki wielkie. Cześć.